0: Hubo un silencio. Nos miramos interrogativamente. ¿Qué te parece? dijo Bob por fin. Me encogí de hombros. Realmente no lo sabía. No entendía nada. De todos modos, no lo tires, continuó él. Quiero ver cómo sigue. Renudamos nuestra marcha. Doblamos una esquina final y allí. Convento franciscano entre Palmeras. Estaba la casa de los escritores. Talis, dijo Bob mientras entrábamos. William Thales, meneo la cabeza, nunca oí hablar de él, y en todo caso, ¿dónde está Murcia? El domingo siguiente supimos la respuesta, la supimos no meramente en teoría y en el mapa, sino experimentalmente, yendo allá, y 80 millas por hora, en el Buick convertible de Bob, o mejor, de Miriam, Murcia, California, consistía en dos rojos surtidores de nafta y muy y un muy pequeño almacén situados en el borde sud del desierto de Mojave. La larga sequía se había cortado dos días antes, el cielo estaba todavía cubierto y un viento frío soplaba seguidamente del oeste. Fantasmales bajo su techo de nubes color pizarra, las montañas de San Gabriel estaban blancas, de la nieve recién caída, pero hacia el norte, bien adentro del desierto, brillaba el sol en una estrecha franja de aura-luz, nos rodeaban las suaves tonalidades gris y plata, los pálidos oro y rubio de la vegetación del desierto, Artemisia, Cachanilla, Pajón y Alforfón. Una yuca aquí y allá, una extrañamente gesticulante, de áspera corteza o apeluzada de secas púas, y con espesos mechones al extremo de sus brazos, de muchos codos, de verdes pinchos metálicos. Un anciano sordo a quien tuvimos que gritar nuestras preguntas Al fin comprendió de qué le hablábamos ¿Cottonwood Ranch? Pues claro que sabía dónde estaba Había que tomar aquel camino de tierra Avanzar una milla hacia el sur Virar después hacia el este Seguir la zanja de riego otros tres cuartos de milla Y allí estábamos El viejo quería decirnos mucho más acerca de ese lugar Pero Bob estaba demasiado impaciente para escucharlo Puso el coche en marcha y partimos a lo largo de la zanja de riego, los álamos y sauces eran escuálidos leños aferrados precariamente. Al suelo, en medio de aquellas duras y ascéticas vidas del desierto, a otro modo de ser más cómodo, más voluptuoso, estaba sin hojas. Entonces, eran menos esqueletos de árbol. Blancos sobre el fondo del cielo. Pero podía uno imaginarse cuán intenso... Bajo el claro y fiero sol, sería el esmeralda de sus tiernas hojas tres meses más tarde. El coche, conducido a excesiva velocidad, chocó pesadamente al encontrar una depresión inesperada. Bob lanzó un improperio. No puedo imaginarme cómo a un hombre en sus cabales puede gustarle vivir al extremo de un camino como este. Quizá no lo recorre con tanto apuro, me atreví a sugerir. Bob no se dignó siquiera a mirarme. El coche continuó traqueteando a la misma velocidad, procuré concentrarme en la vista. Allá, en el suelo del desierto, había ocurrido una callada, pero casi explosiva, transformación. Las nubes se habían desplazado y el sol brillaba en los más próximos de estos abruptos y mellados cerros, que surgían tan inexplicablemente como islas, del enorme llano. Un momento antes estaban negros y muertos, pero súbitamente habían tomado vida entre un umbroso primer término, y un fondo de nubosa oscuridad. Ahora brillaban como por propia incandescencia. Toqué a Bob en el brazo y señalé. ¿Comprendes ahora por qué a Talis le gusta vivir en el extremo de este camino? Echó una mirada, evitó una yuca caída, miró de nuevo duramente una fracción de segundo y volvió los ojos al camino. Me hace pensar en aquel aguafuerte de Goya, ya sabes... La mujer que monta un caballo fiero Y el animal vuelve la cabeza Y tiene la ropa de ella entre sus dientes Procurando derribarla Procurando arrancarle el vestido Y ella se ríe como una loca En un frenesí de placer Y en el fondo hay un llano De donde surgen unos cerros Como aquí Solo que si se observa bien los cerros de Goya Se descubre que son en realidad bestias agazapadas Medio ratas, medio lagartos Grandes como montañas Compré una reproducción del grabado para Elaine pero Lane reflexionó en el silencio siguiente, no había hecho caso de la indirecta. Había dejado que el caballo le echara al suelo. Se había quedado allí, tendida, riendo sin poder parar, mientras los grandes dientes rompían su corpiño, destrozaban su falda, rozando la blanda piel con horrible, pero deliciosa amenaza, con la hormigueante inminencia del dolor. Y luego, en Acapulco, esas enormes ratas lagartos se habían agitado, salidas de su pétreo sueño y de pronto el pobre Bob se había visto rodeado no de gracias deliciosamente desmayadas no de riente tropa de cupidos de, rosas nalga, de rosadas nalgas sino de horrendos monstruos pero entre tanto habíamos llegado a nuestro destino entre los árboles que seguían la zanja vi una blanca casa de madera bajo un álamo enorme con un molino de viento a un lado y un granero de hierro acanalado al otro la entrada estaba cerrada Bob detuvo el coche y bajamos había una tabla blanca clavada en uno de los postes de la entrada en ella una mano poco diestra había pintado en rojo vivo una larga inscripción de, sanguijuel, de sanguijuela beso de pulpo abrazo de salaz mono el maculante tacto ¿te gusta mucho? pues ¿la raza humana? no, no me gusta nada date por entendido y lárgate bueno es evidente que hemos llegado a donde íbamos, dije Bob afirmó con la cabeza Abrimos la barrera, cruzamos un ancho espacio de tierra aplanada Y golpeamos la puerta de la casa Fue abierta casi inmediatamente por una mujer corpulenta con anteojos Que llevaba un floreado vestido azul de algodón Y una muy vieja chaqueta roja Nos obsequió una amistosa sonrisa ¿Tienen pana? preguntó Meneamos negativamente la cabeza Y Bob explicó que deseábamos ver al señor Talis. ¿Al señor Talis? La sonrisa se desvaneció de su rostro La mujer puso una cara grave y meneó la cabeza ¿No lo sabían? Dijo Él pasó una mejor vida Seis semanas atrás ¿Cómo murió? Pasó a mejor vida, insistió ella Y luego se lanzó en explicaciones El señor Talis había alquilado la casa por un año Ella y su marido fueron a vivir en la vieja cabaña situada detrás del granero. Tenían solo un retrete externo pero ya se habían acostumbrado a esto cuando vivían en Dakota del Norte Y afortunadamente el invierno había sido muy templado En todo caso Les convenía mucho el dinero Estando todo tan caro en estos tiempos Y el señor Talis era una persona de lo más agradable Una vez comprendido su gusto Porque lo dejaran tranquilo Supongo que fue él quien puso el cartel en la entrada La vieja señora movió la cabeza afirmativamente y dijo que lo encontraban gracioso y pensaban dejarlo donde estaba. ¿Hacía tiempo que estaba enfermo? pregunté. No lo vimos nunca enfermo, contestó ella, aunque él siempre decía que padecía del corazón, y por ello pasó a mejor vida. En el cuarto del baño, ella lo había encontrado allí una mañana al llevarle su litro de leche y una docena de huevos del almacén. Estaba helado. Debía de haber estado allí tendido durante toda la noche. En toda su vida, no había tenido ella sueños sustos, ella susto semejante. Y luego, ¡qué perturbación! El buen hombre no tenía parientes conocidos, se llamó al doctor y luego al sheriff. Y luego se necesitó una orden judicial, pues sin ella no se le podía enterrar, ni mucho menos embalsamar. Y luego hubo que empaquetar todos los libros y papeles y ropas, y sellar las cajas y almacenarlo todo en algún sitio de Los Ángeles, por si acaso apareciera algún heredero por alguna parte. Bueno... Ella y su esposo estaban de nuevo en la casa y ella no se sentía muy tranquila porque aún faltaban cuatro meses para el término del arriendo y el pobre Thalys lo había pagado todo por adelantado. Pero, claro está, en cierto modo estaba contenta pues la lluvia y la nieve habían llegado por fin y no tendrán que salir afuera para ir al retrete como cuando vivían en la cabaña. Hice una pausa para respirar. Bob y yo caminamos unas miradas. En estas circunstancias, dije... «Será mejor que nos vayamos». Pero la anciana no quiso escucharme. «Pasen», insistió. «Pasen». Vacilamos un momento. Luego, aceptamos la invitación. Cruzamos tras ella un diminuto vestíbulo y entramos en la sala. Una estufa de petróleo ardía en un rincón de la pieza. El aire era caliente y un olor casi tangible de fritos y pañales llenaba la casa. Junto a la ventana, sentado en una mecedora, un pequeño y enjuto anciano estaba leyendo las historietas dominicales junto a él un aire preocupado una pálida joven no podía tener más de 17 años sostenía un niño de teta en un brazo y con la otro y con la mano del otro abrochaba su blusa de color rosa